0: Bonjour, laissez-moi vous rejoindre dans le marathon 2020. Il paraît qu'on a fait courir à droite à gauche. Pas eu le temps pour nous, pas le temps de se poser pour lire. Non mais quand même, Attends, il paraît qu'il y des choses bien. Attendez, je vous propose qu'on s'arrête une petite dizaine de minutes et qu'on étudie tout ça. Bien des titres à lire, non
1: Bonjour, je suis Alex Evans, psy des comics, et voici ma prescription pour le Noël présent. Un jeu de tarot. Non pas pour prédire l'avenir, non, tarot, c'est ici le titre d'une histoire, d'une rencontre entre des Avengers et des défenseurs, fraîchement sortis dans la collection 100% Marvel de Panini. C'est aussi une rencontre entre un nom illustre des comics, Alan Davis, qui s'initie le scénario, et le talentueux Paul Renault, un des Frenchies travaillant pour la Maison des Idées. L'histoire est la suivante. Les Avengers, composés de Captain America, Iron Man, Thor, Vision, la Sorcière Rouge et les Défenseurs, composés, eux, du Docteur Strange, du Surfeur d'Argent, Hulk, Namor et Valkyrie, vont affronter un ennemi mettant en danger la réalité elle-même. Diablo, la chimiste ennemie des quatre fantastiques et de la partie. Et rapidement, la chimie opère entre Alan Davis et Paul Renault. On retrouve une fluidité du scénario et des dessins, une ligne claire, un peu vintage assumée, et une couverture art nouveau du plus bel effet. Il n'y a aucune promesse de cataclysme cosmique, d'histoire qui changera à jamais la face de l'univers Marvel tel que nous le connaissons. Pas d'issue fatale dramatique, non, Tarot pourrait être un comics feel-good, comme les films du même nom. On ouvre, on lit, on se sent en terrain familier avec les personnages, on se sent bien avec un plaisir régressif presque coupable, mais pas suffisamment pour gâcher ce plaisir de replonger dans une histoire classique au sens positif du terme. À l'époque du Dark, de l'event qui traverse X titres, des récits complexes, Tarot est un récit linéaire, simple, au rebondissement tantôt amusant, tantôt déroutant, avec des personnages familiers que sont les Avengers et les défenseurs classiques, que l'on retrouve avec bonheur et jubilation. C'est plein de petites trouvailles dans la mise en forme, les artistes s'autorisent justement une inventivité rafraîchissante, des mots qui prennent vie, des étiquettes qui présentent les personnages que ces derniers voient aussi, et une question tout le long, la réalité est-elle ce que nous voyons ou nous est-elle cachée derrière des apparences parfois trompeuses Bien sûr, il n'y a ici nul complot dans ces propos, c'est une petite réflexion au passage, saupoudrée dans le récit comme une gaufre de sucre glace. Vous pourrez même jouer au petit alchimiste à l'intérieur en vous amusant à retrouver quel mélange les auteurs ont réalisé lorsque les super-héros se retrouvent combinés. Mais je n'en dis pas plus, c'est à vous de découvrir cette petite sucrerie. C'est Tarot par Alain Davis et Paul Renault pour un Noël présent en mode feel-good. Salut tout le monde, c'est Comics Grincheux. Pour
2: ce CLC spécial Noël présent, je vais vous parler d'un titre sorti cette année. Coda, disponible en omnibus chez Glenac Comics. Alors j'aurais pu vous parler de Savage Shores ou de Carbone et Silicium, deux autres gros coups de cœur que j'ai eu cette année, mais je pense qu'ils n'ont pas besoin de moi pour se vendre. Coda, peut-être un petit peu plus. Alors Coda, c'est quoi eh bien C'est un récit de fantasy écrit par Simon Spurrier et dessiné par Mathias Bergara. C'est donc un récit qui nous plonge dans un monde où la magie a disparu, mais où la folie s'est emparée du monde et surtout des gens. Et dans ce monde, un barde va chercher à sauver sa femme et il se lance dans une quête désespérée pour cela. Il va évidemment rencontrer des personnages souvent fantasques et souvent engoncés dans des vieilles traditions qui n'ont plus tellement lieu d'être. Alors évidemment, ce postulat semble très classique, surtout pour un récit de fantaisie. Mais le scénariste parvient constamment à nous surprendre. Le scénario évolue très très vite dans une ambiance qui est finalement pleine d'espoir car c'est ce qui motive finalement Simon Spurrier et Mathias Bergara dans ce récit dernière le cynisme de façade de leur personnage principal et eh bien c'est un récit qui traite d'amour parce que ce barde cherche à sauver sa femme dont il est très amoureux et c'est cet amour qui le porte finalement dans cette quête moitié désespérée. Alors, il va rencontrer donc ce qui reste d'une ancienne humanité euh, encore engoncée dans de vieilles querelles dans lesquelles il va se retrouver plongé malgré lui et des vieilles querelles dont il ne veut finalement plus. Tout ce qu'il veut lui c'est sauver sa femme et profiter de leur nouvelle vie ensemble. Le récit est très poétique et il est porté par les dessins sublimes de Mathias Bergara. Si vous ne le connaissez pas, eh bien ça tombe bien, moi non plus je ne le connaissais pas avant. Son trait est hyper dynamique, il brosse des personnages très anguleux, mais tout est très précis, il y a une recherche permanente, les décors sont fantastiques, fabuleux et très très bien mis en scène dans les différentes compositions du comics. La recherche graphique est bien aidée par la colorisation très très belle. C'est donc pour moi un indispensable pour les fans de fantasy et surtout un superbe cadeau de Noël à offrir. À juste Donc Coda Omnibus disponible chez Glena Comics, c'est mon conseil pour ce conseil lecture comics du Noël présent. Oh oh oh, c'est
3: ton ton Twip Bon allez arrête tes conneries, c'est MC Twip au micro, on parle tout de suite d'un coco les gars dans le présent et moi ce que je vais vous conseiller c'est Gideon Falls de Jeff Lemire et Andrea Sorrentino si vous suivez un peu les podcasts des comics.fr vous savez que ce duo complètement légendaire a fait pas mal de trucs dont Green Arrow et là en fait c'est peut-être leur, leur chef, leur, leur chef d'œuvre, si j'arrive à le dire euh, Gideon Falls ça parle de quoi c'est les aventures de Norton Sinclair donc le jeune homme est un petit peu euh, largué il ramasse des morceaux de bois dans sa ville, sa ville qui s'appelle Gideon Falls et il a un peu aussi des visions d'une certaine grange noire et il y a toute une, toute une histoire qui va euh, se, se tramer autour de justement de cette grange noire il essaye de la reconstruire avec les petits morceaux de, de bois qu'il qui trouve un peu partout euh, ça va prendre vraiment une tournure horrifique et en même temps euh, fantastique et un peu science-fiction d'ailleurs, c'est un comics en pas beaucoup de tomes justement, normalement en 5 tomes ce sera bientôt fini, on a bientôt la fin, c'est vraiment une de mes séries coup de cœur de ces derniers mois, de ces dernières années, euh, c'est vraiment du très 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 bon comics si vous devez lire un truc maintenant, ou alors offrir un comics à quelqu'un qui n'a pas l'habitude de lire des comics, par exemple, et qui a l'habitude, par exemple, de lire de la BD, euh, voilà, là, c'est vraiment un très très bon titre à offrir. Euh, je pense que toute la, la communauté comics.fr est derrière moi. Euh, voilà, c'est un indispensable du comics. Peace.
4: Malheureusement, qualité n'est pas toujours preuve de succès. Et il arrive que certaines œuvres, pourtant excellentes, passent complètement inaperçues, voire même se font annuler avant la fin qui était prévue. Parmi ces œuvres, on peut citer l'incroyable série Prez de Mark Russell et Ben Cadwell, qui a récemment été éditée chez Urban Comics et dont j'aimerais un petit peu vous parler ici. Prez raconte l'histoire de Betros jeune adolescent de 19 ans qui se trouve complètement par hasard à la tête des états unis Alors que la classe politique américaine imagine déjà facilement manipuler cette dernière, Beth se révèle bien plus maligne que prévu. Sans surprise, Prez est un récit éminemment politique où Mark Russell interroge son lecteur sur la société dans laquelle il vit. Mais n'allez surtout pas croire qu'il s'agit d'un récit barbant pour autant. En effet, Prez, en plus d'être une œuvre intelligente, est également une merveille d'humour absurde qui fait toujours mouche. A cela s'ajoutent des dessins tout en rondeur de Ben Cadwell, ainsi que des couleurs chatoyantes qui viennent magnifier le tout. Toujours drôle, toujours juste, Prez est une série plus pertinente aujourd'hui qu'elle ne l'était hier, et moins pertinente aujourd'hui qu'elle ne le sera demain. Malheureusement, malgré sa qualité, comme je le disais au début, la série fut annulée à la moitié de son intrigue par DC Comics. Bien que l'œuvre ne possède pas de vraies conclusions, que cela ne décourage en rien votre achat, 13 est un chef-d'œuvre immanquable qui se doit d'être découvert par tous et qui a tout à fait sa place sous le sapin.
5: Salut à tous et à toutes, ici Docteur Comics et c'est avec grand plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour ce CLC spécial Noël. Alors moi, pour ce CLC spécial Noël, j'ai choisi de vous parler de Douze des cloques parce que quelque part le fait que la série soit enfin terminée et qu'elle paraisse enfin en France, c'est quelque part un peu déjà un cadeau de Noël en soi. Alors, qu'est-ce que c'était que Doomsday Clock Doomsday Clock, c'est une maxi-série de chez DC Comics, qui est scénarisée par Geoff Jones et dessinée par Gary Frank et mise en couleur par Brad Anderson. C'est un projet hyper ambitieux qui peut se résumer en fait, tout simplement par Watchmen rencontre DC Comics. Pour tous ceux qui suivent un peu les séries DC, euh, la nouvelle ère actuellement chez DC, l'ère Rebirth, est intimement liée euh, à Watchmen et au Dr. Manhattan, et cette série avait en fait pour but de combler un peu tous les trous et d'expliquer pourquoi l'univers DC est devenu ce qu'il est, est devenu aujourd'hui. Alors, il y a pas mal de choses qui ont changé chez DC au cours de ces derniers mois et dernières années, ce qui fait que cette série a perdu un peu de son importance au niveau éditorial, a subi de nombreux retards, et est devenue une sorte de, voilà, de, de série un peu annexe, expliquant certaines choses, mais étant aussi assez indépendante de son côté. Quoi qu'il en soit, ne boudons pas notre plaisir, elle nous arrive enfin dans un magnifique pavé euh, qu'Urban Comics vous propose et que vous allez pouvoir découvrir. Alors c'est un pavé extrêmement dense, hein, 12 numéros d'une maxi-série, tous dessinés par Gary Frank, donc la prestation artistique est absolument exceptionnelle, s'inspirant notamment énormément euh, du découpage en 9 cases euh, de Dave Gibbons, peut-être un peu trop, et une histoire qui certes peine un petit peu à démarrer, un petit peu à se mettre en place. Jeff Jones prend le temps voilà, d'inclure ses personnages, de faire ses liens, Ajouter des nouveaux personnages à la mythologie. Mais une fois que l'histoire démarre, elle prend véritablement son envol à partir de la moitié de l'ouvrage pour complètement s'éloigner du récit de super-héros classiques euh, que vous pouvez retrouver notamment dans des récits comme Death Metal de Snyder pour un discours beaucoup plus profond, beaucoup plus métaphysique, qui casse le quatrième mur. Et c'est une véritable lettre d'amour, mais non pas à Watchmen, mais véritablement à DC Comics, à Superman et à tout l'univers DC Comics. Alors, nul doute que ce récit aura quand même des conséquences sur le plus long terme. En tout cas, Scott Snyder a déjà l'intention de l'utiliser dans Death Metal. C'est un ouvrage qui est lourd, qui est dense, qui est passionnant à lire, qui est extrêmement bien écrit, extrêmement bien dessiné, qui va beaucoup diviser, mais qui laissera personne indifférent. Et c'est clairement un des récits majeurs dans les comics, que ce soit mainstream ou indépendant de ces dernières années. Et c'est une œuvre à laquelle il faut vraiment jeter un coup d'œil. Et je pense que vous le faire à offrir à Noël, c'est la meilleure solution pour ça. En attendant, je vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année, une excellente lecture qui, j'espère, concernera double des cloques, et vous dis à très bientôt
0: Salut à tous, c'est Captain Talvo, et pour le titre des Noël présents, je vais vous parler du Cercle du Ragonté par Cationi, et édité par Bliss Edition. Pourquoi ce choix Pour une raison très simple, c'est qu'il fait partie des titres jeunesse que je conseille pour mettre au pied du sapin cette année. Psst, il y a aussi le vous suivrez la jeune Greta, fille de la forgeronne du village, et sa digne héritière, jeune fille, le cœur sur la main, qui viendra en aide à un dragon égaré et menacé, pris au piège dans une impasse. En sauvant et rendant l'animal à son propriétaire, elle plongera dans la passion des dragon animaux fantastiques permettant de produire une boisson exquise. Le cercle du dragon thé fait du bien, un titre feel-good qui prône la déconnexion, le ralentissement et la transmission, prendre son temps... Alors que le monde tourne trop vite, il nous pointe du doigt certaines valeurs à ne pas négliger. Un mot sur le dessin qui est une douceur incroyable et semble vous envelopper dans l'aventure comme suspendu dans le temps. Alors oui, je vous rejoins. Le cercle du dragon café aurait été encore meilleur, mais on ne peut pas être parfait, et ça sera peut-être le seul défaut du titre. Le cercle du dragon thé se déguste en famille avec évidemment un bon thé de Noël pour vous réchauffer. Joyeuses fêtes à tous, déconnectez-vous pour profiter de ces instants précieux. A bientôt. Pas bah mine de rien, 2020 nous a apporté quand même de sacrées lectures. Et c'est pas fini, je vous propose de nous retrouver la semaine prochaine sur lescomics.fr pour découvrir un peu ce qui nous attend dans les Noëls futurs. En attendant... Portez-vous bien, ciao